0: vamos abrir as nossas bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Os irmãos acharam? Romanos, capítulo de número 1. Irmãos, ali na no data show nós estamos com a versão Nova Almeida Atualizada. Mas eu vou fazer uso da NTLH, tá? nova tradução na linguagem de hoje. Se vocês encontrarem alguma palavrinha diferente, a Vivian já até trocou ali para mim, então vou ler ali junto com vocês. Nós vamos ler até o versículo de número 7. Diz assim: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com o grande poder que Ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar as pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, nós te damos de graça, Senhor por esse dia tão especial, é um dia, Pai amado, que é celebrada a Santa Ceia do Senhor, quando fazemos menção, Pai amado, da sua ida na Cruz do Calvário, quando o Senhor foi moído, foi transpassado, mas que também, Senhor, aquele sangue que foi Derramado ali na cruz, Senhor Tem nos dado vida até os dias de hoje E vida com abundância Nós somos gratos, Senhor, por estarmos aqui Nesse ambiente tão agradável, tão propício Para que o Senhor fale ao nosso coração Nos ajude, Senhor, na simplicidade do Seu Evangelho Passar aquilo que o Senhor quer, Senhor Não a minha vontade, não o meu desejo Mas aquilo que o Espírito Santo nos conduzir nesta noite Em nome de Jesus Amém. Irmãos, Leandro, chamados para pregar as boas novas. Ele cobra, né, pastor? Então vai lá aí, Leandro, chamados para pregar as boas novas. A gente pode, a gente percebe, irmãos, logo na introdução desse primeiro versículo do capítulo 1 de Romanos, que Paulo, ele faz uma apresentação, ele se apresenta dizendo que ele foi chamado, foi separado, ele é servo de Jesus, mas ele foi separado, e daí ele separa, Deus o separa para ser apóstolo de Cristo, e ele entende que esse chamado é um chamado de Deus para ele ir e pregar o evangelho. Nós, graças a Deus que estamos aqui hoje e eu creio que você também tem um chamado da parte de Deus para estar pregando o Evangelho se você ainda não sabe qual é o seu chamado continue buscando o Senhor que com certeza ele vai te direcionar vai te fazer entender o propósito que ele quer para a sua vida porém todos nós irmãos somos vocacionados a pregar Ainda que não seja no púlpito, mas nós somos vocacionados para falar do Evangelho, para anunciar as boas novas. O ir por todo mundo e pregar o Evangelho é para mim e é para você, é para todos aqueles que nele crê, então é para você também. O interessante é que ele inicia falando, eu, Paulo, servo. Antes de qualquer título, irmãos, ministerial, que você lembre que você é servo. Independente de qualquer coisa, se você é professor na escola dominical, se você é um diácono, se você é um líder de departamento, você antes de mais nada, você é servo. Hoje de manhã o pastor leu aqui Isaías 53. Algumas bíblias tá escrito ali em negrito, o servo sofredor. Né? Jesus, como homem, foi servo, serviu ao Pai, e o título, né, essa, essa nomenclatura de diácono, nada mais é do que servir, é aquele que serve, então nós, todos nós, ainda que não sejamos diáconos na palavra, nós somos diácono porque servimos a Deus, então sirva a Deus da melhor forma possível aonde você estiver, seja no ministério do departamento infantil, eu não estou em ministério nenhum, mas o ministério do lar, ou o ministério lá no seu trabalho, você, aonde você anda, você é a carta viva de Cristo, então você tem um chamado para representar a Cristo aonde você estiver. E aí, eu te pergunto, você tem pregado as boas novas? O que seriam as boas novas? também é conhecida como Evangelho. E as boas novas, irmãos, elas vêm anunciar no tempo aqui do apóstolo Paulo, ela já, já havia acontecido, mas os profetas, as escrituras sagradas, elas vêm anunciar a chegada do Salvador, aquele que vai nos trazer esperança a esperança viva, e aí nós colocamos assim, que Jesus é a nossa esperança, Jesus está do nosso lado, somos com ele nós somos mais fortes, iremos vencer, mas até que ele chegue, até que ele chegasse, ele estava sendo anunciado, olha a esperança viva ela está por vir, é o Messias prometido, Primeira Pedro, no capítulo de número 1, versículo 3, diz assim, Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Jesus, Ele é a esperança viva, tem até um louvor que diz isso, né? Então Ele, Ele foi a esperança, irmãos, dos patriarcas, ele foi a esperança dos juízes, ele foi a esperança do povo hebreu que estava cativo no Egito, ele foi a esperança dos reis, ele foi a esperança dos, dos profetas, ele foi a esperança dos discípulos que ainda estavam à procura, buscavam o Messias, o Messias é prometido, ele foi a esperança da igreja, e ele é a minha e a sua esperança nos dias de hoje, nos dias presentes, ele foi a esperança dos reis, como já disse, foi a esperança e é a esperança das or, dos órfãos, das viúvas, ele é a nossa esperança, e aí tem aquele louvor que diz não há nada melhor, é isso agora que eu lembrei o louvor não há nada melhor, não há nada igual a que se comparar com a esperança viva, Jesus, a nossa esperança viva, Ele está vivo irmãos, habita entre nós e Ele quer fazer a minha, a minha diferença e a sua diferença, então a boa nova é isso, é o Evangelho, é a boa notícia, e qual era essa boa notícia? Que o Messias, o Prometido, Ele viria ao mundo salvar toda uma geração ou toda uma nação, como diz lá em João 3,16, porque Deus, né? O Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça. Ele enviou o Seu Filho amado para que quando eu e você crescemos, para que quando nós crescemos as cortinas fossem abertas, as escamas dos olhos caíssem e aí nós pudéssemos, né? Ou para nós podermos enxergar a esperança, que para muitos estão perdidas, está perdida, muitos aí fora não têm esperança, caminham por como diz aí o, o célebre Zeca Pagodinho, né? deixa a onda me levar, ou deixa a vida me levar, mas nós não somos desses que deixamos com que a vida nos leve, irmãos, porque nós temos um Deus que nos guia, Ele pega na nossa mão, Ele é o nosso Deus forte, nosso protetor, a nossa sustentação, tinha dois discípulos irmãos, no caminho de Emaús, que estavam pregando mais notícias, e você nos dias de hoje, quando você se junta lá com seu amigo, seu vizinho, com seu companheiro de trabalho, será que você só fala só do aumento da gasolina? Rapaz, fui no mercado, olha os 100 reais que eu fui no mercado não deu para comprar mais nada, e não dá mesmo né? parei de andar de carro, porque está difícil, combustível aumenta quase que toda semana, e o gás de cozinha André, você que se amarra numa cozinha, é o apocalipse o gás de cozinha, irmãos, e os assaltos, as notícias do Rio de Janeiro agora são as chuvas fortes, quais são as notícias que você tem levado para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo boas novas ou as notícias que o mundo tem aí para oferecer o mundo tem para oferecer na verdade são as notícias do dia a dia né? é assalto, é tiroteio são as barricadas mas o que? mas tudo isso aí que você já conhece a guerra as doenças o divórcio o filho que saiu de casa as drogas, as enfermidades, mas em nome de Jesus irmãos, que nos seus lábios esteja a esperança viva, Jesus ele já veio, mas virá outra vez para buscar aqueles que forem remidos e lavados no sangue do cordeiro, e existe um povo aí fora que precisa ouvir, como crerão se não há quem pregue? Então eu e você precisamos abrir bem a nossa boca e pregar do jeito que você souber, irmãos. Talvez você nem abra a boca, mas pregue com as suas atitudes, com os seus gestos, com a sua maneira de ser. Então não seja como aqueles dois discípulos. Jesus já havia ressuscitado e eles ainda estavam com as notícias tristes de que como, eu, eu lembro até agora aqui de lá de 1 Samuel, e acabou de já foi-se a glória de Deus, não a glória de Deus, ela permanece assim como a palavra de Deus permanece, a glória de Deus permanece a palavra e, a, e as promessas de Deus, ele já havia dito irmãos, que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria e ele ressuscitou habita entre nós, não está morto, é certo que Jesus agora se encontra à destra do Pai, mas o Espírito Santo, ele está conosco, eis que estarei convosco até a con consumação dos séculos, diz as escrituras, então no segundo versículo de Romanos, ele diz assim, há muito tempo essa boa notícia foi prometida por, me, por meio de Deus, por meio dos seus profetas, e aí irmãos, para a gente não pegar muitos profetas, eu me detive a um, que a mensagem dele talvez, é dessas promessas do Messias, talvez fosse uma das que mais nos impactam até os dias de hoje, Isaías no capítulo 9, no versículo 6, ele faz uma declaração lindíssima, dessa promessa, dessa esperança viva que estava por vir, ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado... Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, enquanto o mundo prega, irmãos, guerra, violência, nós que somos dos os bíblias, nós que somos os do caminho, nós devemos pregar a paz, porque o Cristo, o Deus que habita em nós, ele nos oferece com a paz que mundo nenhum dá, dinheiro nenhum dá, recurso financeiro nenhum dá, mas a paz que Cristo oferece, ela confunde, confunde a medicina, ela confunde a lógica humana, então busque em Deus, esse maravilhoso conselheiro, nós, nós vínhamos pregando as quintas-feiras sobre conselhos práticos né? do livro de provérbios para as nossas vidas, para uma vida cristã saudável, e aí eu penso nesse texto, não existe conselho mais útil para as nossas vidas que não venha do alto. Né? Ele é um maravilhoso conselheiro, porque conselho, ainda mais quando aquele conselho vem que conforta nosso coração, irmãos, é algo muito bacana, mas imagina o conselho do próprio Criador falando no, no pezinho do seu ouvido, não é à toa que ele é chamado de maravilhoso, Rapaz, mas que conselho maravilhoso eu recebi, é esse o conselho que Deus tem para a sua vida, mas não é só para mim e para a sua vida, irmãos, nós já bebemos dessa fonte, então nós devemos, em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo, ser boca de Deus e ser conselheiros também de Deus, por toda essa São João de Miriti, Pavuna, Rio de Janeiro, Rio das Ostras, oh glória, em nome de Jesus, né irmãos? Seja um conselheiro de Deus, porque muitas pessoas precisam, irmãos, de bons conselhos, de conselhos ruins, só ligar a televisão, o rádio, ou ficar na esquina, que nós ouviremos todos os dias, mas o bom conselho, o conselho equilibrado, nós só temos através das escrituras sagradas, eu na quinta-feira, eu comentei aqui, que nós estávamos falando do PG, e aí eu ia falar o que estávamos falando, e me deu um branco e eu esqueci, era isso, era de conselhos, Bons conselhos, né? tinha uma questão lá no PG que dizia assim, você tem procurado bons conselhos, você procura conselhos com qualquer pessoa? Não abra sua vida para ninguém a não ser a Deus ou alguém de, muito próximo a você, seu cônjuge ou talvez um irmão muito próximo, mas observe muito bem com quem você fala. Então, irmãos, na dúvida, vá para o seu cantinho, em secreto, e ali você abre, rasga o seu coração, porque o maravilhoso conselheiro, ele está te ouvindo, ele está com os ouvidos atentos para ouvir o seu clamor, as suas petições, lá no livro, no próprio profeta Isaías, no capítulo 53, vai falar também a respeito desse... Dessa, dessa esperança viva que estava por vir, mas agora irmãos, ele é tido como uma pessoa que é desprezada pelos homens, irmãos quantos de nós observamos né? quem aqui já evangelizou na rua nas praças, faz um sinalzinho aí para eu ver, muitas vezes a pessoa até para para nos dar atenção, mas muitas vezes irmãos, eles não querem nem ouvir a palavra de Deus, e é da igreja, não quero não esse maravilhoso conselheiro, ele já foi rejeitado no passado e ainda nos dias de hoje, muita gente, muitas pessoas ainda o rejeitam. Eu penso, pastor, que ser é, o cristão hoje em dia não está fácil para quem é cristão. Viver não está fácil devido a tantas situações adversas. Mas eu fico imaginando como pode viver sem Cristo. Se com Cristo, irmãos, está difícil, porém, eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Está difícil por causa de nós, irmãos. Combinemos. Está difícil por causa de nós. Porque as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos erros, quando nós erramos o alvo, fica difícil. Na medida que nós acertamos o alvo, como eu disse lá para a Giovana, na medida que nós estivermos mais próximo do alvo, mais difícil nós erramos, porque ele está próximo. E o Senhor Jesus, ele está próximo de você. Então, não fique longe dEle. Entenderam? É possível ficar longe de Cristo, mas é impossível que Cristo fique longe de você, porque Ele te ama. E o amor dEle nos constrange. Por mais pecadores e falhos que nós somos, Ele sempre está ali, esperando o nosso grito de socorro, o nosso pedido de ajuda, o nosso pedido de, Senhor, me perdoa, vou ter com o meu pai novamente. Né? É isso que ele está esperando de mim e de você. O conselheiro maravilhoso. Irmãos, no versículo de número 3, é, ele vai dizer assim, ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual como ser humano foi descendente do rei Davi. E aí nós vamos recorrer ao, ao livro de Mateus. no capítulo de número 1, no versículo 6, vai dizer, deixa eu até abrir aqui para nós lermos na íntegra, se der, se der para você colocar ali, Vivi vamos já abrir aqui, Mateus capítulo 1, versículo 6 diz assim, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual lhe foram mulher de Urias, agora o versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, ele como homem irmãos, ele veio cumprindo tudo o que as Escrituras diziam a seu respeito. E ele foi descendente de Davi, como narra é, o livro de Atos no capítulo de número 1. E às vezes, né, talvez você se pergunte, gente, mas por que é, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jessé gerou agora Davi, né, Asa gerou Josafá, por que tantos nomes de um que gerou o outro, é para que, aqui foi para que os judeus pudessem comprovar cabalmente, que ele veio da linhagem de Davi, ou seja, as escrituras, elas não mentem, irmãos, por mais que eu e você, talvez com as nossas dificuldades, não consigamos amarrar as escrituras para ter base, mas ela não mente, ela é viva e ela é fiel, e até nos dias de hoje, o pastor de manhã citou Flávio Josefo, agora que eu lembro aqui, citando Flávio José, um homem que nem crente foi, mas que descreveu e comprovou que esse Jesus no qual estamos falando, ele foi real, não foi um conto, não foi um mito, ele viveu, habitou entre nós e uma das provas né, está nas escrituras sagradas, na verdade as escrituras tem Todas as provas possíveis, mas para a ciência, muitas vezes eles colocam a Bíblia de lado porque entendem que é, pode ser um livro místico, ou, na verdade, a Bíblia é um livro de fé, né? É um livro para quem crê. Se você não crê com certeza, talvez você vai imaginar que a Bíblia, o Senhor, Ele não está falando contigo, mas é um ledo engano da sua parte, porque o Senhor Jesus, Ele sempre estará falando conosco, Resta é saber se os nossos ouvidos estarão atentos à sua voz ou não, então Ele vem dizer aqui que o, o Senhor Jesus, Ele vem da linhagem de Davi, e no capítulo 22, eu quero até ler um textozinho rápido com vocês também de Mateus, lá no capítulo 22, no versículo 42 em diante, ele diz assim, algo bem interessante. Que pensais vós de Cristo? De quem é ele filho? Respondeu-lhes, de Davi. replicou lhe Jesus. Como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo... Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí Jesus pergunta, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como então ele é filho? Isso é uma referência da passagem lá de Salmo, é, capítulo 110. Jesus falando com eles, olha, Davi era o rei, né? Como Jesus... Como Jesus é descendente de Davi, ou seja, filho de Davi, mas como Davi o chama de Senhor. Davi sabia com quem ele estava falando, né irmãos? Davi sabia exatamente de quem ele estava falando. É uma das profecias acerca do Senhor Jesus no Antigo Testamento se você não sabe, mas eu acredito que você saiba, Davi não foi somente rei, ele também profetizava, ele foi profeta, e um, uma das passagens dele como profeta é esse Salmo de número 110. E ele vai dizer como ele sendo filho, Davi, que era na verdade o pai, o chama de filho, porque Davi sabia exatamente de quem ele estava falando. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que Traz essa mensagem nos corações de Davi e ele dá essa declaração maravilhosa a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que como homem, repito, veio da linhagem de Davi e também cumprindo uma profecia, né? Que do trono de Davi não faltaria um rei. Então ele cumpre cabalmente a profecia ele vem como ser humano ele vem ser filho de Davi na linhagem, na descendência mas ele também vem com o cedro de justiça na mão, chamado rei dos reis e senhor dos senhores, eu lembro da minha, do, do louvor que o Ednilson cantou aqui eu até separei esse texto aqui quando ele vai falar abram-se ó portas abram-se ó portais antigos para que entre o rei da glória quem é o rei da glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portais antigos para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Mais uma vez, Davi falando acerca do rei da glória, falando acerca do Messias que ainda estava por vir, mas ele já o decretava, o Senhor Jesus, como rei da glória e aí irmãos é, seguindo aqui no, naquilo que nós colocamos no nosso coração em falar, no versículo de número 4 diz assim quanto à sua santidade divina a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o filho de Deus a sua ressurreição provou que ele é o filho de Deus o túmulo irmãos vazio. Para susto, desespero de Maria que chega ao túmulo, encontra o túmulo vazio. Para desespero de alguns discípulos, túmulo vazio. Para incredulidade de Tomé, já ouvimos o mestre, ele esteve conosco, só creio só acredito vendo ou até mesmo tocando. Mas eu e você nós temos uma boa nova para esse nosso país, o nosso Rio de Janeiro, ou quem sabe para as nações, né? Quando nós se não viajarmos, mas se nós utilizarmos as redes sociais, as nossas mensagens podem chegar do outro lado do continente. Ele venceu a morte ao terceiro dia ele venceu a morte, cumpriu-se a palavra de Deus e hoje nós estamos aqui irmãos, cheios da esperança viva, porque a morte não pôde detê-lo, ó oh morte onde está o seu aguilhão? Ela não pôde detê-la, não pôde deter a Jesus e o próprio Paulo ele vai dizer né, que o último adversário que nós enfrentaremos, é a morte, e o Senhor Jesus, cumprindo a ordem do Pai, sendo obediente até o fim, cumpriu e venceu a morte, e a morte não pôde detê-lo, ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está, habita entre nós, Jesus, a esperança viva minha e sua e da igreja, a esperança viva da sua família, a esperança viva dos, da sua parentela, aqueles que ainda estão né? talvez distante do Criador, mas ele é a esperança viva, então não cesse de falar para os seus, para os nossos, para os seus vizinhos, quem é a esperança viva? Porque muitos já perderam a esperança. Ontem eu e Ana tivemos uma notícia muito triste, irmãos. Um, um ex-cunhado, né, não, é, não chegou a ser casado, mas na época de namorado, convivi com ele durante bastante tempo, algum, algum período da minha juventude. Era fuzileiro naval, mas é, perdeu a guerra para a droga. A droga entrou e ele era um menino bonito, jovem bonito. Muitas vezes nós saímos e, assim, era sempre duas ou três meninas em volta dele. E aí ele entra para o mundo das drogas, perde toda aquela facilidade, aquele corpo bonito e sarado, perde lá o local onde ele tinha... Na, no quartel e ontem ficamos sabendo que ele deu cabo da sua vida casado não, não lembro se ele tinha filhos ele perdeu a esperança deixou de lutar mas irmãos nós não somos daqueles que retrocedem segundo as escrituras sagradas Aquele que põe a mão do arado, não olha para trás. E eu tenho uma boa notícia para você. No mundo, diz o Senhor Jesus, teremos dificuldades, lutas, adversidade, desemprego, aumento de tantas coisas. Teremos que enfrentar a fila para banco, SUS, mas o Senhor Jesus sabe o que é compadecer. Ele sabe o que é padecer, irmãos, porque ele sofreu na pele a minha e a sua dor o Isaías no capítulo 53 vai dizer que o castigo que deveria estar sobre nós, o castigo foi sobre ele e esse castigo que estava sobre ele nos dá paz, o castigo que estava sobre ele nos dá paz, porque irmãos, ele corre, carregou todas as nossas mazelas, nas costas, no ombro, para que hoje eu e você estejamos aqui, ó, em paz, saudáveis, vivos, então não cesse, não deixe de falar, eu hoje estava aqui dessa, na, na EBD, ouvindo a Marli, dando aula e dando seu testemunho, como foi maravilhoso ouvir irmãos, e saber, das grandes maravilhas que Deus fez na vida da Marli, e Ele tem feito, eu acredito, na sua vida também, mas basta que eu e você creiamos que Ele venceu a morte porque Ele venceu, que Ele ressuscitou porque Ele ressuscitou, e que Ele é a esperança viva minha e sua para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? No capítulo, de, no, no versículo de número 6, ainda, melhor dizendo, ainda no versículo 5, eu, eu coloco assim, Paulo declara sentir-se honrado, pois, por intermédio de Cristo, ele foi feito apóstolo, chamado pelo Espírito e não pelo homem. Ele, então, foi chamado para pregar as boas novas de salvação, através dos dons e ministérios concedidos pelo Espírito. Mas eu quero dizer, irmãos, que nem sempre foi assim. Ele não foi chamado para apóstolo e instalou Deus já virou apóstolo. Não, existe um processo na vida de todo crente. O pastor Carlos já é pastor há mais de 30, pastor, mais de 30 anos? 28 anos de ordenação pastoral, mas dirigindo a igreja 30 anos. Mas quando ele deu um passo para Jesus, não falaram assim, agora o vai ser pastor, toma uma Bíblia, vai pregar, não. Houve uma preparação. Então, se você tem um chamado, saiba que existe uma preparação. E se você ainda não está exercendo esse chamado, é porque você está no período da preparação. Então, permaneça firme, porque a hora vai chegar. Porque aquele que promete, ele cumpre. Ele é fiel, irmãos. Estava falando com a cadela, está por aí? Estávamos falando de promessas, né? Rapidamente falamos de promessa ali fora. Até ah, os mortos. Como é importante isso, irmãos. A promessa de Deus, ela não se apaga. Quando o povo sai do Egito, eles levam o corpo de José, vocês lembram disso? Até o morto, irmãos. Ele sai. Por quê? Se Deus falou que vai fazer, Ednilson, pode chover canivete, ele vai fazer, irmãos, ele vai fazer, ele vai fazer, por quê? Ele é a nossa esperança viva, a nossa esperança viva, ele cumpre e zela pela sua palavra, e ele tem prazer em agradar aos seus filhos amados e queridos. Irmãos, eu... Pela misericórdia de Deus, hoje nós estamos como evangelistas aqui em São João de Miriti. Mas, como eu disse, tudo existe um processo. né? E o processo na minha vida começou aproximadamente uns 20 anos atrás. Aqui também nessa igreja. Com esse pastor que está aqui à frente, né? pastor Carlos Ribeiro. É certo que antes de eu assumir qualquer é, função ministerial... Assim que eu aceitei a Jesus, eu fui convidado para fazer parte do grupo de visitas. e depois, depois fui trabalhar no som da igreja. E depois, e aí eu gosto de brincar que eu falo assim, que eu casei em 2000, em 2001 o pastor falou assim, ô, 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 chega, não vai ter lua de mel não. Você vai vir para cá, você vai trabalhar. Mas eu louvo a Deus pela, pelo chamado de Deus na vida do pastor Carlos, e aí, irmãos, o que que eu, por que, que eu estou falando isso? Às vezes, nós vamos ser chamados para qualquer função na igreja, não nos acharemos capazes. Às vezes, alguém vai falar assim, fulano? Essa o senhor não sabe, pastor. Sabe o que, é que falaram para mim na época? Tinha culto às terças-feiras aqui, irmãos. E eu, graças a Deus, sempre fui rato de igreja. Eu sempre vinha aos cultos de terça, de quinta. Então, eu via a necessidade da igreja e ajudava. Precisa ter título para ser servo. Ajudava. Ajudava. E uma dessas ajudas, eu via que o pastor estava sem água, eu trazia água. O que que me falaram? Ah, então você está sendo chamado para diácono porque você leva Água para o pastor. Foi uma das palavras que vieram falar para mim, irmãos. Mas eu louvo a Deus pela água do pastor. 20 anos se passaram. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, irmãos. Então, se você tem um chamado na sua vida, se você está sendo chamado para qualquer área, se Deus te chamou, irmãos, sabe que é Ele quem vai capacitar. Então, nós trabalhamos no som, nós Ainda somos né, professor de escola dominical, mas nós trabalhamos no teatro. Olha eu fazendo teatro, irmãos. Trabalhamos no teatro da igreja, envolvido com tudo e qualquer tipo de coisa, mas para a honra e glória do Senhor. Assim como Paulo disse, irmãos, eu de bom grado me gasto, me gastei, mas em nome de Jesus continuarei me gastando para que esse evangelho seja pregado. Precisa de título, irmãos, nós não precisamos de título. O pastor fala bem, título não entra nos céus, título nenhum entra nos céus. Mas como o apóstolo Paulo disse, eu, Paulo, servo, faz toda a diferença. Seja servo na igreja, em casa, no trabalho, na sua vizinhança, porque aonde você estiver, vamos falar assim, ó, Ali vai um servo de Deus. Façamos né, um aposento aqui para ele, para quando ele passar por aqui, nós seremos reconhecidos, irmãos, não como pastor, não como evangelista, mas como servos de Deus. Vinde, benditos do meu Pai. Ele não vai falar assim, vinde, diáconos benditos, do... vinde, benditos do meu Pai. Mas ele sabe quem são os benditos do meu Pai. Não precisamos irmãos, em nome de Jesus, não precisamos de holofotes, não precisamos de púlpito para pregar o evangelho, se estivermos no púlpito pregaremos sim em nome de Jesus, mas para que o nome dele seja exaltado, não o nosso para que a glória do Senhor seja manifesta. E Paulo ele deixa isso muito claro em suas cartas. Ele sempre quando ele ele faz aquela introdução, ele se coloca como servo do Deus vivo. Então não receba afronta de ninguém, mas seja servo, né? Por favor. Não seja não deixe, não seja soberbo. Seja humilde, porque a soberba precede a queda, não é verdade? Então, irmãos, ele foi chamado, mas para ele chegar a apóstolo, ele passou o preço. Filipenses, lá no capítulo 4, nos versículos 11 e 12, diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí o um versículo que todo mundo gosta, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para Paulo falar posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele pagou um preço. Não pensa que ser pastor não paga preço, não. Está ali a irmã Jessy, que não, não me deixa mentir. Ela é a esposa dele, ela sabe exatamente aquilo que eles passam como pastor e pastora. Mas é gratificante, irmãos. Servir ao Senhor talvez seja, se nós podemos chamar de trabalho, né? a melhor profissão a melhor função que nós podemos exercer, sem pensar em lucros, até porque o pastor também até disse isso aqui agora em pouco, é, se você quer ser um homem de Deus, fiel, justo e honesto, você não vai enriquecer, aqui nessa terra, mas ele diz, ajuntai tesouro nos céus, onde a traça e o tesouro, não, a traça e o ladrão não podem corromper ou roubar irmãos, é lá o nosso local de ajuntar tesouros, é nos céus, no versículo de número 6, eu já estou encaminhando para o encerramento, ele diz assim, entre essas pessoas, vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencer a Jesus Cristo, vocês estão, né? E aí ele está falando né, que ele, é, ele foi chamado para pregar, a pregar as boas novas, como, como prof, é, apóstolo do Senhor, ele foi chamado para pregar as boas novas. E aí ele diz que, dentre essas pessoas pelo qual ele foi chamado, estão os... Romanos, que é a carta aos Romanos, e aí eu coloquei exatamente isso aqui também irmãos, aquilo que Deus me chamou e nós temos abraçado, talvez alguns de vocês aqui já possam ter recebido uma palavra minha, né? uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, de consolo, até mesmo agora nessa noite, estão ouvindo a mensagem de Deus, que seja o Espírito Santo falando ao seu coração, não o André, porque de mim, não esperem muita coisa de mim não irmãos, mas esperem sim do Espírito que habita em mim e em nós, o Espírito é Ele quem fala, é Ele que precisa traduzir, né? às vezes em algum momento nós podemos até tropeçar no português, errar em alguma, alguma conjectura das escrituras, mas o Espírito Santo, irmãos, que esquadrinha o nosso coração, que ele possa traduzir exatamente aquilo que você necessita ouvir, que ele, que ele transforme, né? tudo aquilo que a gente fala aqui, que Ele transforme para o seu coração, na medida exata, irmãos, recalcada, bem sacudida, para que você saia desse lugar alimentado, saia daqui revigorado, com a sua vida renovada, porque eu torno a dizer, porque a esperança viva, ela está aqui, ela habita em nós, e está em nós, e habita por nós, irmãos então ele diz isso, que talvez é, os romanos estejam ouvindo essa mensagem traga por ele, então o que é essa mensagem que nós estamos tentando passar para os irmãos, é uma carta que Paulo escreve aos romanos e nós estamos trazendo para os dias de hoje, tentando contextualizar para que você possa sair daqui, Renovado espiritualmente no versículo 7 ele vai para as considerações finais e ele diz assim por isso eu vos escrevo a vocês que estão em Roma todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo, irmão nós só estamos aqui porque um dia o pastor Paulo diz né Antes de falar, haja luz, não é isso, pastor? Houve cruz. Antes do haja luz, irmãos, houve a cruz. E essa cruz é que nos deu a vitória. Foi na cruz, foi na cruz que um dia ouvi meus pecados castigados em Jesus. Mas foi ali, irmãos, que pela fé os meus olhos abriu e agora, como é que é? Me alegro em sua luz, que nós possamos nos alegrar na luz de Cristo, porque um dia a cruz nos salvou, nos libertou, então que eu e você possa ser canal de Deus na vida de alguém, para que através do Espírito Santo nós possamos levar luz e libertar vidas que ainda estão presas nos cativeiros aí, dos, das vielas, das ruas, dos becos, em nome de Jesus, que eu e você possamos ser atalaia nesses tempos de hoje, para a glória de Deus Pai, que nos meus lábios e nos seus lábios possam estar as boas novas de Cristo, Ele veio, morreu por nós, ressuscitou, foi para o Pai, mas Ele deixou uma palavra, eu voltarei para buscar a minha igreja, Ele vai voltar irmãos, e Ele vai nos buscar, em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe.